0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te falar dos três pilares que tu precisa construir durante a tua faculdade para impulsionar a tua carreira no Direito. Muito bem gente, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo muito, bato na tecla de que é durante a faculdade que tu precisa te construir como jurista. Ou seja, é durante a faculdade que a gente precisa entender quais são os nossos pontos fracos, quais são aqueles pontos que a gente já tem um pouco mais de desenvoltura e focar em melhorá-los. E focar naquilo que especificamente a gente percebe que não está indo tão bem. É bem possível que tu pense assim que tu não está indo bem em nada, ou o contrário, que tu acha que tu está indo muito bem em tudo. E os dois extremos, eles são complicados, porque eles costumam nos enganar. É impossível tu ser bom em tudo, é impossível também tu não ser bom em nada. A gente tem sempre alguns pontos que se destacam, que são mais fortes e outros que nem tanto. Agora, a gente sempre pode melhorar. Tanto os pontos que a gente tem mais dificuldade, a gente pode aprender como melhorá-los, a gente pode desenvolvê-los, como também aquelas coisas que a gente acha que a gente já está 100%. Então, mesmo aquilo que, não, olha, esse eu vou bem, não precisa de ajuda, esse aqui eu tô já 100%, mesmo esses, tem como a gente melhorar um pouquinho. Às vezes, são detalhes, alguns toques, algumas coisinhas ali que tu muda, né? Que faz com que, por exemplo, tua fala fique melhor, que faz com que tua escrita fique melhor, a gente sempre pode melhorar. E eu falo por mim, porque eu sempre tô aí percebendo, não, eu vou bem nisso, mas eu acho que eu preciso melhorar um pouquinho aqui, talvez se eu mudar aqui vai melhorar, etc e tal. Então, no vídeo de hoje, eu quero te falar especificamente sobre esses pilares. São os três pilares que todo estudante de direito precisa construir durante a faculdade para poder se formar o melhor jurista que puder. Do que a gente está falando aqui? Prof, impulsionar a carreira durante a faculdade. Primeiro, que a tua carreira começa durante a faculdade, no teu primeiro dia de aula, tu já está no direito direito. Tu já está ali se encaminhando para a tua formatura e realmente entrar no mercado, mas é durante a faculdade que a gente tem o tempo para melhorar, para crescer, para realmente se preparar para o momento que a gente vai começar efetivamente a trabalhar. E segundo, a tua carreira começa na tua faculdade e tu tem que conseguir aproveitar esse tempo para poder justamente sair melhor. Se a tua carreira começa na faculdade, tu tem que começar a se movimentar durante a faculdade. E existem três pontos básicos, três pilares, três pontos essenciais, três fundamentos que se subdividem em outros detalhes, eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje, que todo estudante tem que desenvolver se ele deseja alcançar os seus objetivos com o direito. Então, o que eu estou te falando aqui? Quando eu te falo de impulsionar a tua carreira na faculdade, eu estou te falando que tu tem que crescer porque provavelmente tu tem os teus sonhos, tu tem os teus objetivos com o direito, tu já planejou o que tu quer da tua vida, o que tu gostaria de atingir, aquilo que tu sabe, que tu fecha os olhos e que tu vê como a vida ideal, que tu gostaria de alcançar, e é possível, mas pra gente chegar lá, a gente precisa construir o caminho, tu tem que ter o teu objetivo bem fixo ali, e tu tem que saber que tu vai ter que caminhar até lá, E é claro que essa caminhada vai ter dificuldades, vai ter pedrinhas no caminho, vai ter várias coisas. Mas, sabendo disso, tendo essa ciência, a gente consegue caminhar com mais vontade. A gente não quer desistir a cada pedrinha que aparecer. Então, eu quero te dizer o seguinte, quando eu te falo de impulsionar a tua carreira no direito, é óbvio que a gente está falando de questões técnicas, e eu vou tratar desse assunto também. Mas, eu quero que tu entenda que, A gente está falando de futuro, de visão de futuro, a gente está falando do que tu espera alcançar e do que tu vai alcançar se tu te construir. Acho que já falei várias vezes que, infelizmente, a gente tem no direito um enorme, um absurdo número de estudantes e, gente, a maioria não se prepara como deveria. A maioria vai naquela ideia de que depois a gente vê, depois que eu me formar, eu me viro, e aí não são poucos os números de formados em direito que não conseguem o seu lugar no mercado. E eu tenho que bater muito nessa tecla, porque eu acho que todo mundo já viu notícias em que isso aparece. Muita gente que se formou em direito, que hoje não consegue, sabe, nem se sustentar, tá passando fome, entre aspas, algumas, até literalmente. Mas tu entende que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça, porque a gente não quer chegar a esse ponto. Então, é muito provável que quando tu olha para os teus colegas, tu tenha todos os tipos de colegas. Aqueles que se preocupam, aqueles que fazem o seu melhor, aqueles que não estão nem aí. Aqueles que estão ali parece que estão obrigados, né? Afinal, por que, que tu veio para a faculdade para brincar? Qual que é o teu fundamento? Qual que é o teu objetivo? E normalmente quem me assiste aqui são aquelas pessoas que se preocupam. Aquelas pessoas que talvez tenham dificuldades, como todo mundo tem, mas que pensam no que querem e que querem encontrar esse melhor caminho. Então, eu fico aqui chovendo no molhado um pouco, porque é pela repetição, muitas vezes, que a gente consegue entender. E quando eu falo de impulsionar a tua carreira no direito, eu estou falando de não deixar o teu tempo de preparo passar em branco, como acontece com a maioria, porque a gente é ignorante. Tá? Eu tô me colocando também aqui. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu não sabia. Eu estava na ignorância, eu não conseguia, estava todo escuro, obscuro para mim. Eu não conseguia ver os caminhos. Então, depois que eu acordei, demorou muito tempo, aí ficou mais fácil. Mas eu preciso ter colocar na luz. Pelo menos tu tem que saber de tudo isso. É tua escolha ignorar o que eu vou te falar e seguir outro caminho, mas eu quero que tu saiba. Pelo menos tu nunca vai poder dizer que tu não sabia. Saber tu sabia, tá? porque eu tô aqui falando sempre. Mas aí a sua escolha é de fazer ou não fazer, dar um passo para melhorar o que tu precisa ou não. E aí, gente, falando de tudo isso, o que eu percebo? E não sou só eu que percebo, na verdade, a gente percebe na vida, né? Empiricamente, se tu realmente tomar cuidado e observar, tu vai perceber. Nós temos muita gente que estuda direito, mais de um milhão de alunos, nós temos mais de um milhão de advogados, mil mil, mais do que isso. A gente tem muita gente interessada, muita gente que começa a faculdade de direito todos os anos, certo é mais de 200 mil alunos, hoje em dia deve ser até mais, porque os dados que eu tenho são de 2019, então é muita gente começando a faculdade, muita gente se formando em Direito também, muita gente entrando para o mercado e muitos que não conseguem o seu lugar, enquanto outros conseguem e desde assim muito cedo já despontam, já conseguem sucesso, já crescem, se desenvolvem. Tem pessoas que eu conheço, né que se formaram, passaram na prova da bem enfim, assumiram, começaram a ser advogados, em um ano, um ano e meio, já são destaques. Então, como que isso é possível? Como é possível que eu siga o caminho do sucesso daquelas pessoas que se encontram e não daquelas pessoas que patinam e até não conseguem? Na minha história, gente, eu demorei muito para engrenar, para encontrar o que eu queria, para tomar decisões. E eu atribuo tudo isso à minha ignorância. Sabe, lá em 2007, quando eu entrei, as coisas eram bem diferentes. Quando eu me formei em 2012... Fim de 2012, na verdade, já em 2013, estava um pouco melhor, mas não existia toda a informação que a gente tem hoje. Tantas pessoas falando, tantas pessoas mostrando o caminho. Então, eu sofri demais, justamente por não saber o que fazer, não tinha ninguém na família que era do direito, não tinha assim alguém confiável para poder pegar conselhos, para poder ouvir o que aquela pessoa tinha feito. Então, gente, eu demorei muito, eu não queria, não quero que isso aconteça contigo, porque quê? Porque quando a gente detém o conhecimento, quando a gente tem as informações, a gente tem pelo menos as condições de decidir, de tomar decisões acertadas para aquilo que a gente quer. E aqui, desde o início, tu já está me ouvindo falar sobre isso. E o mais importante é que tu absorva aquilo que serve para ti e tu tome as atitudes. Uma coisa importante que eu preciso te dizer é que também não adianta só ouvir os meus vídeos. Eu faço o meu melhor, mas eu preciso que tu trabalhe, que tu Encontre o teu caminho, precisa preciso que tu teste, que tu erre, que tu sofra de vez em quando quando não dá certo, mas que tu vá em frente, porque gente, se não for pela experiência, se não for pelo trabalho, pela dedicação, só a teoria nunca vai ser suficiente, não tem como, tu precisa ir para o campo de batalha, tu precisa testar o que eu te falo, e talvez tu volte e me fale, deu super certo, ou tu volte e me fale, não professora, não é isso. Não gostei, não funcionou, esse método não deu certo para mim, essa esse conselho não funcionou para mim. E tudo bem, porque nós somos diferentes e cada um vai ter as suas necessidades. Mas é importante que tu coloque em prática, que tu saia dos vídeos pensando o que eu vou fazer então para mudar isso daqui ou para melhorar isso daqui ou para aproveitar essa oportunidade. Tá? Então o que eu quero te dizer aqui é que nós temos alguns pilares que são essenciais para todo estudante que deseja alcançar os seus objetivos, que deseja impulsionar a sua carreira durante a faculdade, ou seja, se construir durante a faculdade. E tu entender isso ainda na faculdade, tu ter a consciência disso enquanto tu está te formando, te coloca muito à frente daquelas pessoas que só vão acordar depois da formatura, às vezes anos depois, ou daquelas pessoas que estão na faculdade e não sabem disso ainda. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente evolui, a gente, assim, naturalmente está na frente das outras pessoas. Como eu sempre falo, o nosso mercado ele não está saturado, ele é muito concorrido, mas saturado ele não está. E para aquela pessoa que tem a qualificação, que sabe, que fez, que consegue desenvolver, sempre vai ter lugar. E com frequência as pessoas me falam, olha, eu preciso de um estagiário, eu preciso de um assessor, preciso de alguém assim, alguém assado, mas não encontro. Eu tenho uma amiga que trabalha no Poder Judiciário, e ela é juíza e sempre fala assim, nossa, eu lembro de uma época que ela me contou, a minha assessora, ela não consegue fazer. Eu tenho que refazer todo o trabalho dela. Então, eu vou ter que trocar de assessora, mas agora estou com dificuldade, porque eu não encontro ninguém. alguém que realmente tem a qualificação para fazer o que eu preciso, que é o que eu trabalho. Então, gente, assim, é difícil até a gente entender, mas existem muitos espaços, existem pessoas precisando do teu trabalho, sabe? Mas se tu não estiver preparado para oferecer alguma coisa, se tu não tiver conhecimento, experiência, desenvoltura, vai ser difícil porque aí tu é mais do mesmo, tu é mais um daqueles milhares que se formam todos os anos sem ter rumo, sem ter, sabe, experiência para oferecer. E quando eu falo experiência, é tu saber que tu pode aprender muita coisa também. Quando tu percebe que talvez tu não saiba alguma coisa, mas tu tem esse, sabe, caminhar de ir lá e fazer por conta. Não, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Eu tenho essa confiança em mim mesma de que eu posso aprender, de que eu posso melhorar, de que eu posso fazer o meu melhor, sabe? E assim, querer fazer melhor também já é um grande ponto diferencial. Se tu tá aqui, ou me ouvindo falar já por vários minutos, na verdade, tu tá preocupado, tu quer Tu tem a vontade de ser melhor? Gente, isso já faz diferença. É vergonhoso falar, mas muitas pessoas não estão bem, mas também não querem melhorar. E aí, é uma pena para elas, porque cada vez mais elas vão ter dificuldades de se encontrar ou vão ter que aceitar o que vier. Que para mim é o pior pesadelo. É tu ter que aceitar o que der pra ti, porque tu não tem opção. Porque tu gostaria de ter muita coisa, mas como tu não tem capacidade e tu não quer melhorar, tu simplesmente tem que aceitar o que vier. Ah, consegui um emprego aqui... Vou ter que fazer aquilo ali, odeio, sou infeliz, ganho pouco, mas também é o que eu posso. Isso não pode acontecer na tua vida. Certo? Então, eu quero te falar o seguinte: a gente precisa se desenvolver, a gente precisa impulsionar a nossa carreira durante a faculdade. E isso já tá careca de saber, porque eu falo sempre. Mas como, professora? Então, agora eu quero te falar um pouco mais de prática. Três são os pilares que tu precisa desenvolver para poder impulsionar a tua carreira no direito durante a tua faculdade. Os três pilares são: primeiro, uma comunicação assertiva, segundo, um conhecimento técnico especializado e terceiro, algumas habilidades interpessoais que vão fazer toda a diferença na tua construção como jurista. Claro que cada uma delas vai ter os seus detalhes e eu vou explicar aqui cada um desses pontos para que tu entenda de uma vez e dê o teu próximo passo aí na tua construção como jurista. Muito bem, comunicação assertiva. Primeiro pilar que a gente vai ter que desenvolver. O que, que significa isso? Significa que tu tem que ter comunicar muito bem e as pessoas têm que te entender. Aqui, três pontos de atenção. Tem que te comunicar bem de forma escrita. Na vida do jurista, se tu for ser um advogado, um juiz, um promotor, um delegado, um professor, tu precisa saber escrever. Saber escrever é sim ter o domínio da norma culta, do português, é saber escrever português, mas é também saber escrever de uma forma que as pessoas te entendam. É tu conseguir escrever de uma forma limpa, sabendo usar o juridiquês dentro do que é necessário. Então, alguns termos técnicos a gente vai ter que usar, mas tem que conseguir escrever para as pessoas te entenderem. Infelizmente, eu tive muitas situações na vida em que a pessoa escrevia e a gente não conseguia entender isso, gente, acontece até na sala de aula. Eu pegar uma prova de um aluno para corrigir e não conseguir entender o que ele quis dizer. Não conseguir entender o que foi que ele trouxe ali. A pessoa não sabe escrever português, mas às vezes ela consegue escrever direito. Ela só não consegue passar aquilo que ela quer passar. Então, tu precisa te desenvolver nisso. Tu tem que saber escrever muito bem. E além de saber escrever, né, que é o primeiro ponto, tu tem que saber falar Bem também. E quando eu falo isso, eu não quero que tu pense em falar perfeitamente, corretamente, porque não existe. A gente sempre vai ter os nossos vícios, o nosso regionalismo. Eu sempre brinco que eu não consigo falar você, eu falo tu e falo o tu errado ainda, né? Porque eu não conjugo direito os verbos. Mas eu quero dizer, tu tem que conseguir falar para as pessoas te entenderem. Tu tem que ter uma boa oratória. Tu tem que conseguir expressar aquilo que tu precisa, da tua forma. Cada um de nós vai falar de um jeito, vai ter, digamos, o seu sotaque, vai ter a sua forma de falar, mas as pessoas te entendem. Independentemente do sotaque, dos errinhos que a gente comete na fala, tu consegue passar a tua mensagem? E outra, tu tem a segurança para falar em público? Tu consegue, na tua sala de aula, falar para o teu professor, falar com os teus colegas? Tu consegue apresentar trabalhos? Tu consegue defender pontos? Se tu quiser, tu consegue. Gente, falar bem é essencial para toda profissão, o direito. Não importa a área, advogado, juiz, promotor, delegado, professor, sempre vai ter que falar com os outros, expressar aquilo que tu precisa, demonstrar ali o que está acontecendo. Então, falar bem é um ponto importantíssimo. A tua comunicação oral, ela tem que ser assertiva, exata. As pessoas têm que entender o que tu fala. E eu vejo que muitos alunos por timidez, por vergonha acabam se retraindo e não desenvolvem isso. Então, tu tem que saber escrever, tu tem que saber falar e, por fim, tu tem que saber concatenar tudo isso. Tu tem que conseguir falar de uma forma organizada, que é o quê? É a gente saber colocar os argumentos, é a gente conseguir organizar o nosso pensamento para expressar o nosso raciocínio, é a gente escrever bem, falar bem, mas também conseguir organizar tudo isso para que fique ordenado, para que a outra pessoa consiga entender o que a gente está falando. Então, quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou falando desses três pontos. Tu precisa desenvolver a tua escrita, a tua fala e a tua argumentação. A organização das tuas ideias. Porque, gente, o direito é todo comunicação. É a gente convencer outras pessoas ou não. É a gente apresentar as nossas ideias e ser aceito ou não. A tua comunicação assertiva tem que ser desenvolvida, e isso é um dos pilares. Qual que é o segundo? É o conhecimento técnico especializado, que é isso, professora. Isso significa que não adianta tu ir para a faculdade e ter 70 matérias, como a gente tem ao longo dos cinco anos, e não ter profundidade nenhuma delas. Não adianta tu estar tá na faculdade vendo um pouco de tudo, mas não saber nada. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode saber um pouquinho de tudo. Isso tu vai naturalmente sair da faculdade sabendo um pouquinho de tudo, porque é assim. Mas tu tem que ter alguns pontos, alguns temas que tu entenda mais do que a maioria, além da média. Pode ser o tema que tu mais gosta, não importa. Eu, por exemplo, saí da faculdade entendendo muito sobre questões que envolviam direito à internet. cyberativismo, foi um tema que eu tanto entendia que eu fui chamada para dar uma entrevista no G1. Porque eu era referência naquela área. Eu tinha um conhecimento profundo sobre aqueles temas que eu pesquisava, que eu escrevia. Então, a mulher me chamou, ela me encontrou e me chamou para dar uma entrevista para ela. Eu era uma autoridade, o teu conhecimento ele tem que ser tão profundo e tão assim, especializado, específico, que as pessoas se reconheçam. Não, aquela pessoa ali, ela entende daquele assunto. Você torna uma autoridade. E é possível ser uma autoridade na faculdade ainda? Sim, se tu tiver um conhecimento que se destaca dos demais, naturalmente as pessoas te reconhecem como alguém que entende daquele assunto. Na minha faculdade eu lembro sempre que as pessoas que pesquisavam determinados temas, elas eram reconhecidas por entender daqueles temas, tanto os professores como os alunos. Eu tinha colegas que a gente sabia, não, sobre esse tema tem que falar com a fulana, porque ela entende muito, ela já pesquisou, ela já escreveu, ela sabe daquilo. Na faculdade, isso era muito comum a gente ter os colegas que a gente sabia, ah, eu vou falar com fulano que ele entende, vou falar com ciclano. E hoje em dia, como eu te falei, muita coisa mudou. Com a internet, tu pode demonstrar para milhares de pessoas o teu conhecimento. É isso que eu falo. A gente pode usar as redes sociais para várias coisas, e uma delas é tu demonstrar o que tu entende de um assunto. Ai, prof, mas eu estou muito no início da faculdade, ou eu ainda não me sinto seguro o suficiente para... Me considerar uma autoridade. É porque tu não aprofundou o conhecimento. É porque tu ainda não tem aquela segurança de saber tanto sobre alguma coisa que tu consegue explicar para os outros. Mas se eu conseguir na minha faculdade, tinha vários colegas que conseguia. Por que que tu não conseguiria? Só que tu tem que entender que tu vai ter que aprofundar. Que tu vai ter que entender daquele assunto. Tem que entender de um assunto a ponto das pessoas se reconhecerem como uma autoridade. Como um especialista naquilo. Tem que ter especialidade. O que que é isso? tem conhecimento, mas tu entende tanto que tu afunila, tu sabe até os mínimos detalhes daquele assunto porque tu te especializou naquilo. E tu não precisa de uma pós-graduação para se especializar num assunto. E veja, deixa eu te dizer uma coisa, as especializações que nós temos hoje, elas não formam bons especialistas. Elas são generalistas também, é bem triste falar. Mas um bom especialista, ele só se constrói quando ele decide. Porque só mais aulas Só aprender mais sobre conteúdos não te leva à excelência, não te leva um passo a mais. Eu nunca fiz especialização, mas eu tenho muitos colegas que fizeram. E basicamente era uma continuação da faculdade. As especializações que nós temos hoje, elas são continuações da faculdade. Mais um pouco de aula, que tu tem que fazer uns trabalhos, que tu tem que defender lá um tema. Mas é basicamente um ano que tu vai estudar um conteúdo específico. Se tu não te aprofundar, se tu não buscar, se tu não for além... Tu vai ter o título de especialista, mas tu não vai ser um especialista na vida real. Porque o que é um especialista na vida real? É aquela pessoa que entende tanto de um assunto, que ela consegue resolver qualquer questão que tenha a ver com aquilo. É óbvio né, que a gente sempre pode buscar mais, sempre pode melhorar. Mas o especialista é aquela pessoa que tu sabe que se tu perguntar, ela vai saber te responder. Daquele assunto, aquela pessoa é maravilhosa. E tu pode começar a construir isso desde o teu primeiro dia de aula, certo? pesquisando, buscando assuntos, te aprofundando. Eu fiz isso um pouco mais tarde, porque eu demorei muito para acordar, mas eu conheci alunos que desde o início começaram a fazer e chegavam no final da faculdade, eles já tinham autoridade. Esses dias uma aluna veio me falar, prof, eu criei no Instagram e comecei a compartilhar posts de tal assunto e as pessoas já vêm me pedir consulta porque acham que eu sou advogada. É sobre isso. É sobre tu ter tanto conhecimento, demonstrar ter conhecimento Que as pessoas, elas te buscam. Certo? E aqui vem o terceiro pilar, que eu também vou falar um pouquinho sobre isso. São as habilidades interpessoais. São habilidades que tu não vai alcançar só indo na aula. Então, o que tu tem que desenvolver, além da comunicação assertiva, além do conhecimento especializado, técnico especializado, tem que desenvolver outras habilidades. E eu vou trazer aqui três, que eu considero importantíssimas. A primeira, independência. Tem que aprender a aprender por conta, tem que ser autodidata, tu não pode depender 100% de outras pessoas para aprender as coisas, para entender os assuntos. Gente, eu sempre falo isso e parece que as pessoas estão indo na contramão. Os alunos, se não recebem tudo esmigalhadinho, se o professor não dá apostila, se o professor não explica ponto por ponto, eles perderam a capacidade de aprender por conta. E olha que irônico, logo hoje que está tudo na internet... Os alunos e as pessoas em geral esqueceram que elas podem dar um Google e ler, e buscar, e entender, e por conta aprender, sem depender de um terceiro. Então, isso é uma coisa tão importante, porque quando tu estiver no mercado do direito, tu não vai ter quem recorrer. Tu vai ter que tomar as tuas decisões, tu vai ter que buscar, encontrar um teu amigo, um assessor, alguém pode te ajudar, mas é tu por conta, a não ser que tu queira ser a sombra de alguém. Se tu quer alcançar uma carreira de sucesso, tu vai ter que, sabe, bater no peito e falar, eu vou fazer, eu sou bom o suficiente para isso, eu aprendi a aprender. Até porque a gente nunca vai saber tudo. Sempre, em algum momento, tu vai ter que sair, tu vai ter que buscar, tu vai ter que decidir, encontrar novas resoluções. Mesmo juízes, promotores, chega casos que tu não saberia nem por onde começar e tu vai ter que dar um jeito vai ter que buscar, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que ter virar. Agora, se na faculdade a gente depende do professor até para explicar um conceitinho básico, que eu recebo perguntas assim, com frequência eu recebo professor, o que é o princípio e tal, querido? O que mais tem na internet é artigo sobre isso. Eu não acredito que tem que me perguntar. Não deu um Google aí, não procurou? Sabe? Então, a gente precisa ter independência. Não pode, depender do teu professor, dependendo do teu colega, tu precisa crescer por conta. E isso tu tem que desenvolver na faculdade. Tu tem que começar aos poucos. No início é difícil, mas depois tu pega o jeito. Certo? E um segundo ponto importante que a faculdade não nos ensina, mas tu tem que aprender na marra. É a se relacionar bem com pessoas. É criar vínculos, redes de contato. Tu não precisa ser o melhor amigo de ninguém. Mas tu tem que ter contatos que tu saiba que tu possa Contar, né? Contar, descontar. Mas é o quê? Eu tô com um problema nessa situação, eu tenho fulano que eu conheço. Eu tenho um ciclano que pode me ajudar. Eu posso conversar com o fulano, sabe? É tu ter pessoas com as quais tu pode contar em determinados momentos da tua vida. É tu ter bons relacionamentos. É tu criar pontes. Não destruir pontes. Porque tem gente que acha bonito brigar com colega, brigar com professor... Meu querido, tu não tem que aceitar coisas erradas, mas tu tem que ter o um jogo de cintura. Tu não pode chegar no final da tua faculdade sem ter contato nenhum, sem conhecer ninguém. Como é que tu vai crescer? Ah, mas eu não quero depender de ninguém, professor Eu vou fazer concurso. Mas até concurso. Existem grupos de concurseiros que se compartilham informações e questões ali que muitas vezes pode passar porque tu tá estudando muito. Então, assim, não dá para tu acreditar que tu vai Fazer tudo na tua vida sem depender de ninguém, porque nós estamos numa sociedade. A gente precisa de outros seres humanos, por mais que tu odeie isso. Aceita que dói menos. Então, sair da faculdade sem ter contatos é ter jogado fora cinco anos. Só que a faculdade não nos ensina sobre isso. Isso é uma coisa que na vida a gente vai aprendendo. Ter bons contatos te ajuda em diversos momentos. Em diversas questões, eu não tô falando de nada errado, tô falando de vida mesmo. Tem uma pessoa que tu conhece que entende muito de um assunto, ou que pode te convidar para dar uma palestra, ou que pode te convidar para um trabalho, ou que pode te contratar para um estágio. Isso faz diferença na tua vida, sabe? E a gente precisa entender. E eu quero falar de mais um ponto aqui dentro dessa habilidade interpessoais que eu falei independente e do networking, mas tem um outro ponto bem importante também, que é o quê? É tu também entender que a tua imagem tem que construir desde cedo. Tá vendo que Todos eles têm relação? Então, o teu marketing pessoal, não adianta só tu estudar em light, na ela tá boa. O que as pessoas te veem? Como elas te veem como profissional? E se a pessoa fosse te descrever, aquele fulano, ele é assim, assim, assado. Serem coisas boas ou não? Porque isso faz diferença, o teu networking vai fazer diferença aqui. A forma como tu te vende vai fazer diferença na forma como as pessoas te veem. Tu tem que ter resultados para apresentar, tu tem que ter experiências que te façam ter segurança para poder falar sobre um ou outro assunto, porque no final da faculdade você tem que chegar pelo menos sabendo fazer alguma coisa que as outras pessoas desejam, que elas queiram te pagar, porque é assim que funciona o mundo. Nós temos serviços, nós temos conhecimentos que nós vendemos, muitas vezes, porque daí a gente faz essa troca, a pessoa precisa dos meus serviços e eu entrego o que eu sei. Agora, se tu não sabe nada, ou se tu é um generalista que sabe um pouquinho de cada coisa, o que, que tu pode oferecer? O advogado, eu sou advogada, eu sei fazer isso isso e aquilo. E aí meus clientes me contratam e a gente tem uma troca certa, uma troca justa. Eu cobro pelos meus serviços porque eu estudei, eu aprendi e hoje eu ofereço. Mas se eu não tenho nada para oferecer, por que a pessoa vai me pagar alguma coisa? Isso é uma coisa que a gente demora muito tempo para entender. As pessoas só vão te pagar, não importa o que tu vai fazer, né? Se é um emprego, se tu vai querer ser advogado, se vai buscar um curso público o concurso também, se tu não, não oferecer muito conhecimento, até que eles percebam que tu tem tudo que eles precisam tu não vai conseguir aquela vaga é o que tu sabe o que tu oferece que vai te levar mais longe só que só ir na aula sabe, deixar o tempo passar sem fazer tu não vai, tu vai chegar no final da faculdade e tu vai estar assim e agora? alguém por favor me contrata, mas o que, que tu sabe fazer? olha, eu sei um pouco de tudo, eu me formei em Direito só que só o diploma não diz nada, tu apenas te formou em Direito. Não quer dizer que tu efetivamente sabe alguma coisa, gente, isso é triste. Tu tem o um diploma, mas milhares de pessoas também tem, qual é o teu diferencial? Então, o que tu não pode deixar acontecer é, sabendo disso tudo, sentar aí e esperar o tempo passar. Isso só vai te prejudicar. Aí, prof, mas aqui é isso é difícil, não sei por onde começar. Eu tenho tal e tal dificuldade, eu não tenho tempo. Isso eu aqui as desculpas são sempre as mesmas. Só que aqui eu tô te trazendo informação. Como eu te falei no início, tu decide o que tu quer fazer com a tua informação. Tu decide se tu quer dar um passo adiante ou não. Mas isso aqui é básico. Depois da formatura, tu vai ter que desenvolver outras coisas e vai conseguir, aliás, vai ter que seguir desenvolvendo essa aqui também. Mas depois, em cada profissão, tu vai ter que desenvolver outros pontos, outras habilidades. Então, em vez de achar que tu vai naturalmente adquirir isso com o passar do tempo sem intenção, pense que é, tem que ter intencionalidade. Durante a minha faculdade, eu estou aqui para fazer valer meu tempo. E outra a coisa mais interessante, como tu tem muito tempo, não vai ser algo estressante, não vai ser algo que assim, tu não vai conseguir viver. Não, tu vai organizando o teu tempo na faculdade para ir desenvolvendo. Eu desenvolvi tudo isso com a escrita. Escrevendo trabalhos, porque ali eu me obrigava a escrever. Eu me obrigava a apresentar em eventos científicos. Eu me obrigava a argumentar de uma forma que as pessoas entendessem. Eu me obrigava a basicamente aprofundar aquele conteúdo. Eu tinha que estudar como é que eu ia escrever. Então, em vez de ser algo solto, não, eu quero aprender sobre um assunto, eu tinha uma obrigação que era escrever um bom trabalho, pesquisar sobre um tema para poder apresentar. No momento em que eu era aprovada, que eu apresentava, eu já estava demonstrando que eu tinha uma especialidade naquele assunto, que eu entendia daquele assunto. Quando eu publiquei muitos trabalhos, eu me tornei uma autoridade em algum assunto, tanto é que eu fui chamada para dar uma entrevista, como eu já contei várias vezes. Tá entendendo? Quando eu ia para eventos, eu conhecia pessoas, eu fazia networking, eu já tive que me virar sozinha tantas vezes que hoje em dia... Qualquer assunto que vier eu consigo aprender por conta. Bom, também já passou muito tempo, mas na época eu já conseguia fazer isso. Então, se eu conseguir, tu também consegue. E por fim, né, é claro, quando eu publiquei muitos trabalhos, eu comecei a construir um currículo. Além do meu diploma, eu tinha mais para apresentar. Olha, eu entendo sobre esse assunto, já escrevi muito sobre esse esse assunto, eu consigo resolver problemas para ti se tu precisar. Aqui tu vai fazer assim, assim, assado. Porque de acordo com tudo que eu estudei, eu posso te ajudar. Então, tu tá entendendo que tu vai ter que buscar também construir isso da tua forma, do jeito que der para ti. Mas eu tô te falando que existe essa oportunidade. Eu fiz com uma única coisa que foi a escrita, que foi a pesquisa. E é claro que existem outros caminhos. Mas se tem um caminho que te leva... A Todos esses pontos de uma só vez. Por que, que a gente vai fechar os olhos? Não dá. Nesse momento, tu pode dizer que tu sabe. Eu te falei tudo aqui. Nesses minutinhos que estamos juntos. Tu sabe desse caminho. A tua opção agora é. Eu vou ir atrás. Eu vou buscar melhorar. Eu vou buscar fazer ou não. E tu é livre. Mas que tu sabe. Tu já não, tu já não tá naquele véu da ignorância que eu estava lá. Na época da minha faculdade. Eu tirei o véu da ignorância. Tu tá sabendo. O que tu vai fazer a partir daqui é questão de decisão tua. Mas assim, ciente tu já está. Eu te aconselho a não fechar os olhos. Aí atrás, a buscar fazer. Certo? É errado, eu vejo como errado a gente ter um conhecimento. Na verdade, é, não é só errado, né? É um desperdício. Tu tem, a luz veio, tu recebeu aquela luz. Mas tu vai fechar os olhos para fingir que não veio, não faz sentido, né? Então, gente se tivesse um primeiro passo para se dar aqui em tudo que eu te falei, para começar a evoluir, para começar a se construir, é que tu precisa aceitar que se tu não sair das zonas de conforto, as coisas não vão acontecer. Eu sei que às vezes até é até meio injusto, né? Poxa, mas eu estudo tanto, professor, eu sou um excelente aluno, e pode ser que eu chegue no final e não encontre meu lugar? Sim, pode ser. Desculpa, é horrível, mas a gente tem que aceitar só que no momento que tu entende isso, que tu internaliza, que eu demorei anos para entender, tu também entende que tu pode te planejar, que tu tenha a faca e o queijo na mão, porque durante a faculdade dá para fazer muita coisa. O que eu vou fazer então? O que eu farei a partir daqui? Tu escolhe, tu decide, mas é necessário que tu tenha em vista. Nós temos pilares básicos, tem coisas básicas que tu precisa desenvolver durante a tua faculdade. Tu vai fazer ou tu não vai? Como tu vai fazer? De que maneira, em que tempo, tudo isso cabe a ti, né? Tu que vai decidir. Mas saber, tu já sabe. Tá ciente, tá sabendo. Começando 2022, 100% sabendo o que tem que saber. E aí, quais serão os próximos passos? É tu que decide, tá? Você decide. Muito obrigada, gente, por quem assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero ter ampliado a tua visão para esses pontos. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se tu quiser fazer um comentário também. Eu gosto muito de recebê-los e de respondê-los. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até lá.